0: Dado que terminamos el estudio de las siete iglesias de Asia Menor a las cuales el Señor dirigía sus cartas, y, y bueno, hoy teníamos que empezar otro ciclo, y me pareció oportuno sentir de Dios que el de El profeta Eliseo podría ser un tema adecuado he dicho Eliseo, perdón, quiero decir Elías, con los nervios uno está un tanto de aquella manera. Se
1: tiene que levantar media hora antes.
0: No, si no estaba acostado, si estaba en el despacho. Bueno, hoy nos vamos a ocupar, para iniciar el ciclo, de la porción que está contenida en el primer libro de Reyes, desde el versículo 29 del capítulo 16 hasta el versículo primero del capítulo 17. No sé si habré acertado, bueno, un poco mejor que habitualmente, me parece que sí que se ve. Así es que vamos a leer. Dice... Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de asera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel edificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de seúl su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun y en el capítulo 17 el primer versículo que es el que introduce a Elías leemos entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Así que el tema con el que vamos a iniciar nuestra meditación, el título que podríamos ponerle es el de una época y su profeta. Veremos, como decimos vamos a iniciar con este, una serie de estudios sobre él personaje extraordinario que fue el profeta Elías. Extraordinario, pues, por muchas razones. En realidad, Elías no es, no es un profeta escritural, él no escribe nada, pero es el representante de los profetas, así como Moisés lo es de la ley. Cuando en el monte de la transfiguración aparecen junto a Jesús tanto los representantes de los profetas como de la ley son Elías y Moisés quienes aparecen es extraordinario en la forma en que él aparece en la escritura lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento de inmediato y asimismo es extraordinario la forma en que desaparece de este mundo lo hace a través de un torbellino que le arrebata hacia el cielo personalmente creo como aquí expongo que para llegar a conocer uno de los personajes de la Biblia y el ministerio particular que cada uno tiene es muy importante el conocer la época en que vivió y es por ese motivo que vamos a empezar nuestro estudio ...hablando de la época... Eh, ...no sé si lo podíais leer... ...porque salió muy pequeñito... ...pero el título que puse... ...es... ...una época... ...y su profeta... ...así es que... ...primeramente que otra cosa... ...hablaremos de la época... ...y... ...quiero apuntar... ...que conocer verdaderamente... ...una época... ...exige al propio tiempo... Eh, familiarizarse con lo que a ella condujo porque es muy cierto de que lo que somos hoy es el resultado de lo que fuimos ayer y lo que hoy es la sociedad en medio de la cual vivimos es el resultado de lo que se ha sido en los años anteriores todo para bien o para mal es siempre consecuencia de lo anterior Así es que me ha parecido, pues, ciertamente oportuno el considerar la historia inmediata. 58 años hacía que el reino de Israel se dividió en tiempo del de hijo de Salomón, de Roboán, se dividió el reino y entonces hubo una parte en el reino del norte y otra el reino del sur Elías era un profeta del reino del norte y en esos 58 años que estoy señalando reinaron siete reyes a cual peor así es que es propio el considerar Voy a hacer una mención, tengo algunas lecturas para efectuar, pero no las vamos a hacer, simplemente mencionaré los personajes y alguna particularidad eh, acerca del mismo. El primer rey fue Jeroboam este fue aquel al cual Dios le concedió las tribus que formaron el reino del norte y que debió de estar agradecido a Dios por por esa deferencia, por esa bendición, sin embargo, este hombre teniendo temor de que como en el reino del sur quedaba pues Judá y Jerusalén con el templo, el lugar donde estaba establecido que los hebreos vinieran a adorar. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? ...pues para evitar que fueran a Jerusalén... ...se inventó él una religión... Eh, ...colocó sendos becerros... ...que hizo en una y otra parte del reino... ...hizo un sacerdocio también... ...aparte del Levítico... ...que surgió de su mente... ...es decir... ...apartó al reino del norte... ...de la adoración al Señor y lo abocó a la idolatría. El que le siguió fue su hijo Nadab y este fue exactamente igual que su padre. Murió asesinado por uno de sus generales, Basa, que este ocupó y fue ocupó el trono y fue el tercer rey de Israel el cual tuvo un hijo llamado Ela el cuarto rey de Israel que era un borracho empedernido murió asesinado por un general también como había sido su padre con relación al rey que reinaba este fue Zindri y Zindri en realidad fue un cobarde, un cobarde porque mató a quien debía fidelidad porque era su señor y aprovechó la circunstancia de que estaba borracho y no podía defenderse para asesinarlo. Después cuando hubo una revuelta contra él, se mostró también como un cobarde porque en lugar de afrontar la situación, él mismo se suicidó. Y entonces el que le siguió en el trono fue Omri. Este fue el sexto de los tres que estamos considerando que fue peor que los anteriores, porque cada uno superaba en maldad al anterior. Y es que cuando eh, el hombre se separa de Dios, el hombre pone sus propias ideas, sigue sus propios criterios, se olvida del Señor no puede caberle otra cosa que la depravación y la miseria y así llegamos al séptimo rey aquel que reinaba en el momento en que aparece el profeta Elías este es Acab. realmente hemos leído de él porque la primera parte hacía referencia a él así es que una vez que hemos considerado estos siete tronos que realmente nos llevan a comprender cómo era la época en que surge el profeta Elías y la razón por la cual aquella época era como era, vamos a mirar la naturaleza, decimos, acá es el monarca reinante cuando Elías aparece y sus características son tales que no solo es que merecen mención más detallada, sino que nos sirven de plataforma para de la época en que aparece el profeta comprender, comprender que es su naturaleza, es su naturaleza no la podemos describir con otro término más adecuado que ruinosa Volvemos a leer lo que de Acab se dice en los versículos 30 y 31, si tienes tu Biblia abierta, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabal y tomó por mujer a Jezabel hija de Etbal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y le adoró siguiendo el ejemplo asentado por sus antecesores él siguió adorando a aquellos ídolos que el primer monarca Jeroboam había establecido y de esta manera había traído el paganismo sobre Israel. Aún él no era un adorador de Baal, sino que pretendía adorar a Dios, como hoy hace la religión romana, que trata de adorar a Dios en las imágenes que... Han salido de su imaginación, el Cristo de tal, el Cristo de cual, la Virgen de tal, la Virgen de cual. Todo esto no son más que ídolos que realmente no se puede, eh, digamos, adorar aunque se pretenda a Dios mediante ellos. Sin embargo, él aún seguía como cuando hablamos con algún... Romano, católico romano, eh, manifestando que cree en Dios. Este también, acá, tenía un hijo y una hija. Al hijo le llamó Ococías, y Ococías significa el Señor ha retenido. Y la hija se llamaba Agalía, que significa el Señor es exaltado. Cosas en las que estamos viendo la gran contradicción que hay cuando hacemos las cosas a nuestra manera, con nuestra imaginación, y tratamos, en lugar de obedecer la palabra de Dios al pie de la letra, de seguir unas pautas, que en este caso, pues hemos visto que vinieron determinadas por Jeroboán, pero que fueron alimentadas a través de estos 58 años de que he hablado hasta que Acab subió al trono, y, pero ese aún va más lejos, porque se casa con una princesa fenicia, y aquella mujer era una ferviente adoradora de Baal, mirad, Baal, eh, para los fenicios era el dios de la fecundidad y de las lluvias eh, Jezabel que así se llamaba la mujer era de una personalidad dominante eh, hizo que su esposo construyera un templo a Baal incluso fue aún más insistente de manera que aparece lo que es el símbolo de Asera. Asera eh, dentro del de, eh, paganismo de que estamos hablando fenicio era la diosa esposa de Baal y era la diosa de la guerra y del sexo, de manera que la adoración tanto de uno como de otro, baal o asera, estaba llena de auténticas perversidades, eh, prostitución sagrada, orgías, forma por la cual entró dentro de Israel del Reino del Norte toda aquella perversidad pero aún esto no satisfizo a Jezabel sino que ella que había sido creada y como he dicho era una devota muy ferviente perdón a más de haber conseguido que su esposo edificara este templo y que abarcara más introduciendo el símbolo de Asera buscaba que Israel finalmente tuviera la religión oficial del Baalismo y que la fe en el Dios de los Hebreos desapareciera total y absolutamente ella se movió en este sentido como Podemos leer, por ejemplo, haciendo así a Cap, más que todos los tres de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Ahora, a nosotros lo que nos interesa de toda esta historia, es bueno tener esta información, conocer el porqué, las cosas serán como eran, pero nos interesa sacar la aplicación que para nosotros tiene podemos ver dentro de muchas denominaciones del espectro del cristianismo obviamente los que más conocemos pues es el catolicismo romano y también la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa no tiene imágenes ...pero tiene retablos... Eh, ...además en relieves... ...que son exactamente... ...la misma cosa... ...el inventar sacerdocios... ...que no son de parte de Dios... ...es más que robar, ...porque... ...el Señor dice que... ...todos los creyentes... ...somos sacerdotes del Altísimo... ...así es que cuando se establece... ...un sistema sacerdotal... ...dentro de los creyentes se está negando la palabra de Dios se está yendo contra la palabra de Dios y se está robando a la iglesia realmente el sacerdocio de todos absolutamente los creyentes pero así vemos como las cosas penetran las cosas del mundo penetran dentro de la iglesia Qué triste es observar cuando uno repasa la historia de la iglesia, cuando uno mira un poquito a su alrededor, incluso dentro de nosotros mismos, ¿por qué no? Porque tal vez hay cosas que no se ajustan verdaderamente a lo que la palabra del Señor señala en nuestras vidas y hasta puede que en nuestra comunidad y tenemos necesidad imperiosa de ser exhaustivos, en cuanto al reconocimiento de lo que la palabra del Señor enseña y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda muchas veces podemos pensar bueno es que de esta manera es mejor es que de esta manera eh, se puede obtener más resultado para nada a la ley y a los profetas siempre a la palabra del Señor es lo único fiable el Espíritu Santo siempre se va a mover sobre la palabra de Dios el Espíritu y la palabra concuerdan y muchas de nuestras cosas, digamos, en el conjunto, como decía antes, del espectro del cristianismo, hay muchos errores, porque se ha permitido, por falta de vigilancia, por falta de atención, que penetren cosas que jamás debían de haber penetrado. Mirad, en la odisea, ese clásico de la literatura griega se relata que bueno estuvo Troya sitiada por 10 años por los griegos y no podían superar sus murallas así que después de tanto tiempo pues concibieron una idea elaboraron un caballo gigantesco de madera el caballo tenía una importancia en esa época en cuanto a cierto símbolo de honor y el ejército griego se retiró como si fuera a marchar pues en, en derrota pero la verdad es que fueron a una de las islas más cercanas y allí esperaron los acontecimientos. Porque dentro de aquel caballo había ciertos griegos que esperaban a ver qué sucedía. Los troyanos asombrados. Bueno, sobre esto se puede leer bastante. Hay mucho de mitología... Y hay mucho de verdad, pero distinguir una cosa de la otra tal vez no sea tan fácil. Lo cierto es que según cuenta la odisea, el caballo finalmente fue introducido y, y los troyanos hicieron una fiesta eh, grande sintiéndose que aquello era casi como un homenaje para ellos porque había, habían resistido y y finalmente los enemigos habían tenido que marchar, parece que cuando todo el mundo estaba ebrio por la festividad vida y, y todo, estaba en una situación, digamos, bueno, no propia, sin vigilancia, sin atención, de noche aquellos que estaban dentro del caballo bajaron y lo que hicieron fue abrir las puertas de la ciudad. Y los que habían huido pero estaban cerca, entraron, sorprendieron y tomaron Troya. ¿Por qué os cuento toda esta historia? Sencillamente porque el caballo de Troya es un ejemplo para ti, y para mí y una advertencia. Se nos puede meter el enemigo dentro de la iglesia, se nos puede meter el enemigo dentro de las vidas con engaño. Y cuán atentos tenemos que estar, siempre vigilantes, que Señor, pidamos siempre, nuestra atención esté continuamente despierta para que el enemigo fue la recomendación del Señor que dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Amén. Por tanto, velad, es decir, estad atento y orad, Amén. es decir, estar en contacto con el cielo continuamente, orando, para que no entréis en tentación, Amén. para que el enemigo no os sorprenda. Hay una tendencia cuando Jesús va a Gelsemaní, aquello que llevan consigo, para que estén a su lado en este tiempo, en este momento tan especial para el Señor, el Señor se aparta un poquito y aquellos se quedan dormidos. Nuevamente el Señor, no habéis podido velar ni tan siquiera una hora, vuelve a apartarse, vuelve y nuevamente están dormidos. Y esta es una tendencia y un peligro que nos amenaza a ti y a mí, tanto como personas como comunidad, como iglesia, como pueblo de Dios. Por tanto, cuán y cuán grande debe de ser nuestra atención. No importa que estamos viviendo en medio de una sociedad totalmente corrupta. No importa que se nos meten a poco que nos descuidemos en nuestros hogares por medio de la televisión, lo que nunca debiera de entrar a mí me gusta el cine, no voy nunca al cine pero me gusta pero no puedo encontrar una película eh, porque trato de sondear antes la sinopsis que se publica pero no puedo encontrar prácticamente una película que pueda decir esta la puedo ver violencia, violencia, violencia sexo, sexo, sexo que el Señor nos ayude a estar despierto, que no se nos cuele Amén. el caballo de Troya, que no venga el engaño del mundo ni tampoco el engaño de la religión, Amén. sino siempre la pureza y la verdad. Bien, creo que hemos mirado la época, aunque sea por encima, pienso que ha sido suficiente para que podamos comprender que era un momento muy difícil pero ese Dios que es tan maravilloso que es nuestro Dios siempre tiene en los momentos de dificultad la persona necesaria y por eso después de la época vamos a empezar a hablar del profeta decimos que toda luz había sido extinguida y parecía como si Satanás hubiera obtenido realmente el dominio de la situación pero entonces Dios levanta para sí un testigo poderoso porque Dios siempre tiene la última palabra y Dios siempre tiene a alguien el tiempo antediluviano todos había corrompido, absolutamente todo. Sin embargo, en ese tiempo Dios tiene dos hombres. Enoch y Noé. Enoch, que previamente es arrebatado para no ver muerte. Noé, que es el hombre al cual Dios le encarga de construir aquella arca que durará su construcción 120 años y esa construcción será realmente la predicación de la oportunidad que Dios da a aquella generación para que cambien sus actitudes para que se arrepientan de sus pecados ¿lo hacen? no, que va, se ríen eh... No es la burla de todos, pero cuando llega el momento, ese Dios que es sumamente paciente, llega el momento y trae el juicio, porque Dios siempre tiene aquel que será el mensajero de su palabra, de su propósito. Y así vamos a ver su persona. Hay cosas, muchas cosas que no sabemos de Elías. Aparece en medio de esta oscuridad espiritual y moral que estamos considerando y no sabemos quiénes eran sus padres, no sabemos qué edad tenía, no sabemos cuándo Dios había revelado a él por primera vez. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos su previa formación religiosa, pero hay un diploma que el Espíritu Santo le da, y ese sí que lo conocemos. En Primera de Reyes 19:10, si leyerais, dice: He sentido un vivo celo por Dios. Este es el diploma, amén. este es el título. Esto es lo que realmente sabemos. Tenía sobresaliente amén. en vivo celo por Dios.
1: Aleluya, amén, sí, Señor.
0: En esto es semejante a Jesús, porque me consumió el celo por tu amén. casa. Y David también dice exactamente lo mismo. ¿Nos hemos parado tú y yo alguna vez a preguntarnos cómo está nuestro celo por Dios? ¿Qué nota obtendríamos? No, este hombre aparece sin ningún título. Aparece sin ningún tipo de reconocimiento de nadie. Ahora veremos un poquito más de él, pero es alguien que irrumpe súbitamente en este versículo primero del capítulo 17 contrariamente a lo que suele pasar en las escrituras que se presenta un personaje y que se dice que era hijo de tal hijo de cual y... no, 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 en este caso absolutamente nada pero Dios dice este es un hombre con celo por mí y eso es lo que realmente cuenta vemos pues su persona presentada en cuanto al nombre se le llama por su nombre entonces leemos en el versículo la primera parte del versículo 1 del capítulo 17 entonces Elías Tisvita que era ...de los moradores de Galat... ...no vemos como he dicho... ...y repetido... ...el nombre de los padres... ...pero... ...el significado del nombre... ...Elías... ...sabes que significa... ...mi Dios... ...es el Señor... Amén. ...es decir... ...en una nación apóstata... ...que había adoptado a Baal... ...como su Dios... Ese ídolo abominable que hemos visto antes en una imagen ahí reflejada. Cuando alguien le llamaba, estaba diciendo exactamente eso. Mi Dios es el Señor. Lo decía involuntariamente, pero lo estaba diciendo. Y eso es lo maravilloso, son cosas que nos aman en muchas maneras, no necesitamos que se nos diga el nombre de los padres, conocemos que los padres eran personas de fe, porque le pusieron el nombre pertinente que lo demostraba, y creo que al ponerle el nombre, estaban recibiendo ellos mismos recompensa, porque ese nombre sonaría mucho, y dejadme decir, Matt, eso es la soberanía de Dios, como estamos diciendo. Dios es el que hace todas las cosas. Realmente Dios es el que puso en el corazón de los padres que le pusieran ese nombre. Porque Dios tenía para esa época de oscuridad, que Dios conocía con toda la anticipación, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. No solamente un hombre, sino un hombre con un nombre especial. Dios lo había determinado todo. Y como Dios lo había determinado, así se cumplió. Pero además, fijaos que este hombre tenía un sobrenombre. Hemos leído, Elías, desvindad. ¿Sabes qué significa tísmita? Extranjero. Es decir, cuando Dios toma a alguien para sí, lo separa. No es alguien como el resto. Es alguien separado para él. Es extranjero con respecto a sus contemporáneos. No podemos sentir como los demás. No podemos vivir como los demás. No debemos buscar lo que los demás. Somos extranjeros en este mundo, peregrinos extranjeros. Así se sentía Abraham. Salió de su propia tierra, Dios le dirigió y luego dirá la escritura, pues, tiempo tenía para volver si lo que buscaba era la ciudadanía pero es que él no buscaba la ciudadanía del lugar donde había nacido se había criado se había casado había formado realmente pues su vida en su totalidad él buscaba cuando Dios le llama y sale él está buscando una patria mejor que es la Jerusalén Celestial, que es la ciudad que viene de lo alto. Así que Dios tenía un hombre con un nombre, con un sobrenombre y también tenía algo importante y es La procedencia. Se nos decía, podemos volver a leerlo, entonces sería Tísbita, que era de los moradores de Galaad. Volvemos nuevamente con el significado Galaad. Galaad significa rocoso. Habla de un terreno escarpado. Estaba en un terreno escarpado vivía en las alturas como acaece con todo aquel y toda aquella que es llamado por Dios vive en un terreno elevado solo los que moran en las alturas pueden sostener el testimonio de Dios en medio de un estado de ruina era un hombre de la montaña como el bautista lo era del desierto era un hombre tosco, era un hombre que su apariencia, cubierto con su capa de piel de camello, acostumbrado a la soledad y de gran resistencia tanto física como psíquica, debía ofrecer gran contraste con el resto de personas de los valles, y como veremos con el personaje con el que irá a entrevistarse este hombre tan particular. Dejadme decir que esto es verdad, que la vida cómoda, la vida regalada debilita, física, psíquica y espiritualmente. Si andamos muy a la comodidad, no, no, no estoy diciendo que sea pecado ni por favor que renunciéis a vuestras comodidades pero cuanto más cómoda es la vida más débil es la persona en todos los órdenes de la misma por eso que Dios nos haga fuertes espiritualmente, físicamente, anímicamente y esto se, se hace cuando se vive en las alturas cuando se vive cerca de Dios si uno está cerca de él no va a ser una persona que es brosa, porque va a tener siempre un amigo que le ayuda no va a ser una persona que se abate por cualquier cosa porque sabe que tiene un brazo fuerte que le sustenta porque puede decir como David, a quién tengo yo en los cielos sino a ti y aquí bajo los brazos eternos es decir, no solamente te tengo aquí, es que te tengo aquí cuando te necesito por la circunstancia que fuere tengo brazos que me apoyan que me levantan si me caigo y que me llevan con firmeza y me dirigen a través de todos mis errores porque tenerlos los tenemos bien considerada la persona del profeta desde el prisma de su nombre sobrenombre residencia, vamos a reparar ahora en su ministerio, su ministerio, su preocupación, él no tenía preocupaciones por cómo serían las cosas mañana, su preocupación era la gloria de Dios, la honra de Dios. Elías se tomaba muy en serio la gloria de Dios. Era para él lo más importante de todas las cosas. Ojalá que más de cuatro cosas, a lo mejor a ti no, pero tal vez algo por mí. Nos, nos preocuparan. De lo que está pasando en esta sociedad. De que Dios está continuamente siendo deshonrado. A veces cuando vemos que a una persona se le hace injusticia por C, B o H. Parece que nos rebelamos, ¿no? Aunque no podamos hacer nada, pero tenemos un sentir. Pero ¿qué pasa con todas las ofensas que Dios está recibiendo? es más importante el hombre que Dios en absoluto a él sea la gloria para siempre Dios de dioses y Señor de señores y que nuestro corazón esté buscando siempre el honrarle en todo lugar y en todo momento su cavilación me la imagino porque de lo que hemos leído no podemos sino deducir ¿Cómo debo de orar? Hoy día, tal como está montada nuestra sociedad, cuanto más titulación tenga uno, pues mejor, porque para obtener cualquier tipo de trabajo, te piden qué estudios tienes, que... Eso pasa también dentro del de ámbito religioso nosotros somos un poquito aparte en eso cuidado, no estoy diciendo que que no se deba de saber debemos de tener inquietud por saber pero no tanto por títulos no tanto por ser reconocido como sino el que nos tiene que reconocer es el Señor y Él y solamente Él es del que debemos de recibir la aprobación, el ministerio, todo, todo. Si no viene de Él, te lo puede dar una denominación, te lo puede, ¿Quién te lo dé No vale nada, te lo digo ya, no vale nada. Solamente vale aquello que viene de parte del Señor. Que el Señor viene, te toma, te dice, te manda, te unge... Y te usa. Si eso no se da, entonces todo lo demás. Este hombre no tenía nada. Era un total desconocido. Era un hombre tosco, me imagino que dentro de él diría, y yo qué voy a hacer, qué puedo hacer si yo soy un hombre de la montaña, soy alguien que... No sé, a lo mejor no. A lo mejor tenía tanta intimidad con Dios que ni tan siquiera tenía estos momentos para pensar de esta manera. Pero lo cierto es que este hombre, en este primer versículo, la primera vez que se le ve, va delante del rey acá. ¿Qué contraste? Un hombre tosco, un hombre de la montaña, un hombre vestido con aquel ropaje estrambótico delante del monarca con sus tropas finas tal vez pensaría si voy para allá no me van a, a permitir pero todo eso no le importó se dejó llevar por Dios e hizo lo que Dios le pedía ojalá que no nos dejemos nosotros nunca confundir ni por hombres ni por espíritus amén,
1: amén. sino
0: solamente por el Señor por su Santo Espíritu por su palabra y que Él nos pueda tomar y llevar y traer conforme a su santísima voluntad
1: amén,
0: Jesús. algo expresamente declarado su oración ¿Qué es lo primero que este hombre hizo? Orar. Orar. Acerca de la oración que hizo, Santiago dice... Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras... ...y oró fervientemente para que no lloviese... ...y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses... Observemos que su oración ferviente comenzó a, antes de ir al rey, porque cuando leemos en primera de Reyes 18, 1 dice, pasado muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve muéstrate acá y yo al rey, yo voy sobre la tierra. Pero aquí se nos habla no de tres años y medio, sino de tres años, lo cual quiere decir que medio año antes, es que Elías se había puesto a hablar, ese, a orar. Ese fue el momento de la oración. La forma de la oración no fue una oración fría y rutinaria. Dice que oró fervientemente. Es decir, que puso el corazón, que puso el alma, que puso todo su ser. Oró porque sentía su propia insuficiencia, oró porque veía la miseria del pueblo, oró porque sobre todas las cosas, veía que el nombre de Dios era menoscabado, y quería que fuera plenamente reivindicado. Pero déjame decirte que oró, lo vamos a ver de inmediato, él pidió una cosa, que no llueva ¡Qué oración tan extraña Pero déjame decir que es una oración que se ajusta perfectamente a la palabra de Dios mirad cuando leemos Deuteronomios 11 16 17 dice guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor del Señor sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. O sea, oró conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que, si seguían a dioses ajenos, Dios cerraría los cielos, los haría de bronce y la tierra dejaría de dar fruto. Buscó la voluntad de Dios y se ajustó a la voluntad de Dios para orar. Tal vez podríamos pensar, hombre, es que Elías a lo mejor le faltaba amor. La gente iba a verse en necesidad sin los frutos de la tierra, iba a haber hambre, iba a haber sí, sí pero era lo que Dios había dicho y la gloria de Dios tenía que prevalecer y aquel que realmente busca la gloria de Dios se atiene a lo que es la voluntad de Dios y por eso oró en la forma en que lo hizo las consecuencias de la oración pues fueron privaciones necesidades la hermosa tierra de Palestina convertida en un desierto en tierra estéril pero es que Elías tuvo visión de los derechos de Dios el celo de Elías por Dios le llevó a pedir que Dios vindicase su nombre como he dicho nos indignamos cuando vemos situaciones injustas humanas pero el nombre de Dios es blasfemado, pisoteado negado, burlado ¿qué hay de los derechos del Dios tres veces santo? eso es lo que realmente importa hay una cosa muy dura pero muy cierta hoy se habla mucho del racismo el racismo es malo, pero ¿sabéis cuál es el más malo de los racismos? Prácticamente toda la humanidad es racista en cuanto a Dios. El desprecio hacia Dios es absoluto. Por eso, los hijos de Dios, con cuánto tesoro, tenemos que glorificar su nombre, alabarle Amén. y darle toda la gloria, sí, Señor. Bien, pasamos pues a la parte final y aquí vemos lo que quiere ser la imagen del hombre de la montaña, del hombre desconocido, del hombre llamado Elías que aparece delante de acá. El valor de Elías, yo creo que tenemos que sedimentarlo, que verlo. Cuando llegó el momento en que él tuvo la certeza, si es que tuvo algún momento de duda, marchó y fue al propio palacio y compareció delante del rey aun sabiendo que Jezabel su esposa había hecho matar a muchos por esta misma cuestión no le importó hacer esto requería mucho más que valentía común pero esto es lo que ha caracterizado siempre a aquellos que Dios ha escogido esto es lo que hizo a Moisés Presentarse delante de Faraón con audacia. Esto es lo que hizo a David desafiar a Goliat o prestarse al desafío que Goliat hacía. Esto es lo que hizo que Lutero, cuando el emperador le llamó para comparecer, y muchos querían, de, no que. Él dijo, si hubiera tantos demonios como Texas hay en aquella localidad, yo iría igualmente. Y es que cuando realmente se tiene celo por Dios, y cuando realmente Dios llama a la valentía, esa valentía no es una valentía como se produce. ¿Por qué? Pues sencillamente porque... Como escribió Isaías, se sabe, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuáles fueron las palabras de Elías delante del Rey? el Espíritu Santo las puso en su boca Amén. y le dijo vive el Señor Dios de Israel cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra
1: Amén.
0: ahí está este personaje anónimo tosco mal vestido Diciéndole al rey exactamente lo que Dios había puesto en sus labios y con lo que le dijo estaba reivindicado a, a, a Dios, porque empieza por decir, vive el Señor, Dios de Israel. Es decir, vosotros os habéis apartado a, a Baal, pero el Dios de Israel está vivo.
1: Aleluya.
0: Él es realmente... Y con la diferencia de los ídolos muertos, el que está vivo. Mirad, ellos debían de saber lo que está escrito en romano y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Los vasos de iras preparados para destrucción, os ha soportado a través de todos estos años, a través de todos estos siete monarcas, incluido tú, que os habéis apartado de Dios. Dios es paciente, Dios es amante, Dios es tierno, pero Dios es justo. Y cuando llega el momento, Él trae. Y esta falta de lluvia que estáis teniendo. No lo toméis como un fenómeno climático. Es el juicio de Dios. Y aún más te digo: hasta que yo lo diga, no habrá lluvia. Hace falta atrevimiento, ¿verdad? Pero el profeta está expresando toda la fe. Porque. El Dios vivo de Israel, en cuya presencia estoy, estoy delante de Él. Él está aquí conmigo. Amén. El Señor es una realidad viva. Ya que la infidelidad de los demás no haga en ningún momento vacilar vuestra fe. Sí, Señor. Amén. A veces... Tendremos momentos difíciles, en diferentes maneras. Y parece ser que uno se siente tentado. De ninguna manera, estoy en la presencia de Dios. Él sustenta mi suerte. Así es que, aunque no le sienta en ese momento, voy a decir en cuya presencia estoy y voy a hacer lo que Él pone en mi corazón y voy a demostrar que tengo una intimidad tan grande con Él que puedo decir no lloverá hasta que yo lo diga porque Dios y yo tenemos una intimidad y sabemos que cuando sea el momento me volverá a pedirte orar para que llueva y llevará a cabo lo que Él me ha pedido que pida. bien llegamos al final de nuestra meditación este no es más que el principio un poquito conocer la época del profeta y la introducción del profeta creo que todos conocéis el ministerio de Elías pero vamos a tratar de entrar porque es un ministerio muy hermoso Dios hizo muchas cosas maravillosas a su través es el representante de los profetas por excelencia Él volverá a esta tierra cuando sea el momento cuando hayan de levantarse mil, que predicarán el Evangelio del Reino por todo el mundo hay dos hombres que no han muerto para que vengan y sean esos dos testigos que están anunciados de los dos. Hemos hablado esta noche, uno simplemente lo hemos referido Enoch y el otro, Elías, volverá con él. Los matarán al final, pero cuando estén haciendo burla y, y sobre sus cadáveres, el Señor los levantará y los llevará a su presencia.
1: Amén.
0: Ahora terminemos diciendo, respecto a Elías, en este primer acercamiento a su persona, digamos para concluir lo mismo que ya hemos considerado, que dice el Espíritu Santo. No, no era un hombre diferente a nosotros. Tenía incluso nuestras mismas pasiones. Uh -huh. Quiera Dios que nosotros tengamos sus virtudes. Así sea. Porque nuestra época es tiempo que nos ha tocado vivir. También está clamando por verdaderos profetas. Busquemos en sernos tú y yo. Para la gloria de Dios y, y para la bendición de los que
1: fueran.